0: Артемий может говорить про все.
1: Русская культура и русский язык – это вообще лучшее, что Россия дала миру.
0: Мир насилия, мир оружия, мир унижения, мир садизма, грабежа и мародёрств.
1: Если Путина не скинут, если какая-то, я уже не говорю о революции, но если хотя бы оттепель какая-то в России не настанет, то, естественно, с культурой в Российской Федерации будет покончено. То есть просто покончено.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Это канал The Insider Life. Как обычно, каждую неделю у нас тут происходит в нашей виртуальной студии встречи, творческие встречи с интересными собеседниками. Ну и, конечно же, на актуальные темы, поскольку, слава богу, у нас есть возможность говорить все, что мы считаем нужным, все, что мы думаем, без цензуры и умолчаний. Меня зовут Ксения Ларина, наш сегодняшний гость Артемий Троицкий. Артемий, приветствую тебя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения. Здрасте
0: всем. Ну что, дорогие друзья, конечно же, вы ждете, наверное, что я сейчас прямо опять про музыку буду говорить с Артемией. Но вы знаете, он мне интересен не только как музыкальный критик, и знаток всех рок-тусовок, всех времен и народов. Артемий может говорить про все. да?
1: Да, но с разной степенью осведомленности, компетенции.
0: Давай начнем с твоего взгляда на происходящее внутри так называемой демократической оппозиции. Наверняка ты за этим следишь. И сейчас очень много споров происходит по поводу того, что вообще они могут, как повлиять на ситуацию, как остановить войну. Думать ли о будущем России, программировать это будущее или думать о чем-то другом. Как ты себе это видишь? Что здесь не так, короче?
1: Вопрос непростой, скажем так. Оппозиция российская лично на меня производит очень печальное впечатление. И если раньше я ездил вот на эти форумы свободной России, выступал там даже, был у меня какой-то азарт по этому поводу, я считал, что что-то возможно, то теперь, по прошествии некоторого времени, я как-то от всех этих иллюзий избавился. Мне неинтересно это все. Я не участвую ни в каких политических, оппозиционных собраниях, движениях и так далее. Я считаю, что гораздо важнее просто их скромно помогать Украине, чем я и занимаюсь в меру своих возможностей. А все эти болтливые мероприятия, ну вот пусть этим занимаются ребята типа Марата Гельмана, Демьяна Кудрявцева и так далее. Вот они любят эту тусовку, по всей видимости. Ходорковскому Михаил Борисовичу, по-видимому, оттуда вообще <laughs> некуда деваться, вот он сам себя приговорил, спонсирует эти мероприятия, вот, я ему сочувствую, честно, я не вижу тут особых перспектив, в этом смысле очень показательно, скажем, было то, что случилось сейчас в городе Берлине, Сначала была, ну, я думаю, достаточно полезная и конкретная конференция имени юриста Шмидта. Потом, значит, к ней случился довесок в виде некоего то ли съезда, то ли чего-то демократических сил, которые приняли, на мой взгляд, достаточно вялый, бессодержательный документ, который, значит, они считают декларацией всего и вся. Но на самом деле декларация такая за все хорошее против всего плохого. Очень неконкретная, вялая по формулировкам, в которой отсутствуют некоторые вещи, на мой взгляд, абсолютно важные и принципиальные. Просто чтобы люди это дело подписывали. У меня, честно говоря, нет большого желания подписывать этот документ. К тому же, как известно, люди из Фонда борьбы с коррупцией, то есть компания Навального, они вообще отказались участвовать, хотят этого демократические оппозиционные силы России или нет, но все-таки самый заметный человек в российской оппозиции это Навальный. Он же самый геройский, он же самый страдающий и так далее. И поэтому устраивать какие-то объединительные тусовки без того, чтобы там участвовали, ну, в общем-то, явно самые яркие. Представители этой самой оппозиции, большинство из которых просто в тюрьме сидит, практически в пыточных условиях, Вот, на мой взгляд, наверное, это лучше, чем ничего. Но сказать, чтобы это как-то сильно вдохновляло и воодушевляло, я никак не могу.
0: Когда что остается? Остается то, что ты уже сказал, только помогать Украине всеми возможными способами, то есть помогать донатить, помогать беженцам, что тут еще можно сделать? Мне все время казалось, что эти люди, которые мы называем условно-демократической оппозицией, на самом деле какая-то оппозиция, это уже политическая эмиграция что эти люди все-таки обладают каким-то авторитетом в, в мире, безусловно, политическим опытом, и у большинства из них большая политическая биография. Неужели у них никаких нет инструментов и ресурсов для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию, приближать победу Украины, в конце концов, приближать крушение путинского режима? Действительно никаких ресурсов нет, на твой взгляд?
1: Мне трудно сказать, я не берусь тут судить, оценивать и так далее. Тем более я не берусь каким-то образом осуждать этих самых ребят. Они делают, что могут. На мой взгляд, эффективность от их деятельности очень сомнительная. Я считаю, что на фронтах Украины решается гораздо больше, чем на собраниях политической иммиграции в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, где бы то ни было. В принципе, по моим, по крайней мере, наблюдениям в нашей оппозиции было, ну, в принципе, и есть до некоторой степени два эффективных человека. Это Гарри Каспаров и Владимир Карамурза. И тот и другой, значит, проводили много времени в Соединенных Штатах Америки и занимались тем, что называется лоббированием. то есть они окучивали всяких сенаторов, конгрессменов, газеты, белые дома и прочее и прочее. И надо сказать, что в этом смысле они были эффективны. Каспаров в принципе известный человек который свою известность приобрел не на политическом поле а на шахматной доске но тем не менее каспарова знают каспаров там вхож во всякие кабинеты и в этом смысле я совершенно уверен что он принес много пользы не меньше, а может быть, и больше пользы принес Володик Карамурза младший, который прекрасно говорит, в том числе и прекрасно говорит по-английски, очень убедительно. Вот я несколько раз присутствовал на каких-то его выступлениях в тех же штатах и в Европе пользовался несомненным авторитетом, опять же, знал массу всяких полезных людей. И в этом смысле продавливание, скажем, акта Магнитского он был очень и очень полезен. В общем, делал, конечно, невероятно благое, благородное дело. И, кстати, именно поэтому именно Карамурзу, который не был никаким публичным политиком, который не был никаким авторитетом, популярным лидером там, и прочее, а, и в общем-то, был таким достаточно теневым кабинетным человеком, Именно Карамурза у путинских прихвостней, у самого Путина, вызывал явно самые сильные отрицательные эмоции. С одной стороны, Навальный как самый эффективный публичный политик, с другой стороны, Карамурза как самый эффективный лоббист. Вот, оба, как известно, в общем-то, находятся сейчас в крайне затруднительном положении Вот, что касается до всех остальных, но ну, ребят стараются, они молодцы, конечно Вот, что я буду очернять и принижать Нет, конечно, я ничего против них не имею, разумеется, если чем могу помочь, то помогу Но, в принципе, то есть, если честно говорить, я не верю в то, что они делают
0: а твой взгляд, в какой стадии сегодня находится режим путинский, Россия? Вот как ты сегодня обрисовал этот психологический, скажем так, рисунок? Что там происходит?
1: Я бы сказал так, что если с оппозицией Путина скорее повезло, я имею в виду ее расхлябанность и раздраенность и малую эффективность, то во всех остальных отношениях, я считаю, Путин сильно не везет. Когда-то он был очень фартовым человеком, конечно. Было у него, вот, особенно в нулевые годы, конечно, пруха у Путина была такая карточная, шулерская. Сейчас я считаю, что на всех возможных фронтах, естественно, военных и экономическом, и внешнеполитическом, и социальном, положение у Путина и его, значит, этой банды, оно, конечно, аховое. Ничего хорошего им не светит. Я думаю, что скоро произойдут какие-то важные события, и это будет связано, естественно, в первую очередь с украинским наступлением, которое, по идее, в общем все уже заждались, но тут, естественно, Торопиться не надо, лучше как следует подготовиться, чтобы потом ударить в нужное место и с нужной силой. Я думаю, что это произойдет в недалеком будущем. Я думаю, вот тогда начнутся серьезные события уже внутри России. Я не собираюсь притворяться каким-то экспертом, политологом, тем более специалистом по военному делу, но моя, скажем так, мужская интуиция — мне подсказывает, что Путину осталось просиживать значит, эти 20-метровые столы в Кремле или в Бунге, я не знаю, где они установлены, уже совсем недолго. Я думаю, что посыпется сейчас российская армия на украинском фронте, и я думаю, что это приведет к одной реакции, к эффекту домино, в результате которого, я думаю, посыпется и Путин со своей властью. Вот, что, впрочем, вовсе не означает, что сменится режим. То есть мое предвидение, выражаясь, состоит в том, что Путины просто скинут свои же, вот будет ситуация примерно как в марте '53 года. Путинские же назначенцы и выкормыши придут в власти, но какие-то более умеренные. То есть, конечно, это будет там, словно говоря, не пригожин и не лавров и не шайгу. В общем, не те люди, которые себя максимально скомпрометировали войной. Это будут те, кто старался в силу своей относительной мозговитости и хитрости держаться от этого подальше. Я имею в виду людей типа Мишустина, Собянина, там Козака, всяких этих технократов из правительства. Я думаю, что они в общем-то найдут в себе не столько даже силы, сколько смелость, чтобы Путина вышвырнуть. Как это произойдет, я не знаю. Повяжут его, отправят в Гаагу или нет? Думаю, что отправят, потому что это будет условие Запада. А первое, что эти ребята сделают, когда придут в власть после Путина, они, естественно, придут на поклон к дяде Сэму и прочим дядям и тетям с западной стороны попросят прощения, а еще сильнее попросят, чтобы с них сняли санкции, и вообще, чтобы, значит, как-то было возможности вернуться к нормальному году, дел, чтобы был бизнес а Я думаю, что одним из условий, которые поставит Запад, будет, естественно, давайте судить преступников. Кстати, в этой декларации там почему-то сказано только про военных преступников. Я считаю, что судить, естественно, надо и будут не только военных преступников, Преступников, то есть всяких там генералов, насильников, убийц и так далее, то естественно, должны всяких госчиновников.
0: И пропагандистов.
1: Э, в том числе, в том числе угу. там, скажем, Лаврова того же и так далее. Да, и пропагандистов этих пресловутых, и многих других, кто несет не меньшую ответственность за все эти безобразия, в том числе и за гибель людей.
0: А кто платить тогда будет? Допустим, они, как ты говоришь, приползут к Западу, скажут «Простите нас, верните нас в цивилизованный мир, мы искаемся, были слепы, это все он, возьмите его, и вот еще парочку возьмите на нас ко подсудимых». Кто будет расплачиваться за эти преступления не с точки зрения уголовного наказания, а с точки зрения чудовищного ущерба и морального, и материального, целого уничтожения городов, людей, страны? По
1: поводу морального ущерба – это большой сложный вопрос. Я думаю, что моральный ущерб Украине возместить вообще не удастся, по крайней мере, в ближайшие лет 50. Что касается материального ущерба, ну, в общем, это дело техники на самом деле. Кстати говоря, опять же, в этой несчастной декларации там как-то очень странно об этом сказано. Не употребляется слово репарации они а это, правда, как-то объясняют, что репарация только при капитуляции. Ну что, а почему бы не сказать и капитуляция, и репарация, и, кстати говоря, демилитаризация Российской Федерации, что во всяком случае лишение ее ядерного оружия, поскольку Российская Федерация доказала, что страна безответственная, авантюрная, агрессивная и так далее, нельзя такой стране, доверять ядерное оружие, поскольку там вводятся вот такие руководители, как В.В. Путин. Я так думаю, что естественно Россия, Россия все это должна оплатить, а кто еще? Ну, естественно там очень много денег придет с Запада, там и в виде инвестиций, и в виде пожертвований всяческой благотворительности и так далее. Но это может быть сколько, ну, 10 ну, 20 от общей суммы. Основная сумма, которая пойдет на восстановление всего и на возмещение ущерба и вот всего этого, не только возмещение ущерба жертвам, как сказано в декларации, а на восстановление вообще промышленность, инфраструктура, сельского хозяйства, разминирование там, гигантского количества территорий и прочее, прочее. Да, это должна платить Россия. Как это будет сделано? Ну, я думаю, что договорятся, имеется 300 миллиардов замороженных российских активов на Западе. 300 миллиардов – это уже много, но я думаю, что реально потребуется, конечно, больше. Может быть, триллион долларов, может быть, два триллиона долларов. В России, слава богу, скорее, конечно, не слава богу, вот, скорее, что это проклятие России. У нее имеется огромное количество натуральных ресурсов, природных ресурсов, извините, все время как-то на английский забиваюсь. Германия же закончила выплачивать всякие свои репарационные эти штуки уже в XXI веке, то есть она их платила более 50 лет. Вот точно так же, я думаю, что на протяжении ближайших 50 лет... Всякие доходы от продажи российской нефти, газа, алмазов, древесины и всего прочего. Значительная часть этих доходов будет идти на восстановление Украины. В этом смысле все в порядке. У России в этом смысле более выгодное положение, чем у фашистской Германии. Что у Германии как раз особых натуральных ресурсов, природных ресурсов не было. Платила деньги... Германия за счет своей восстановленной промышленности в России в этом смысле все может получиться как бы попроще.
0: Есть еще одна, как мне кажется, важнейшая тема. Это, безусловно, состояние российского общества на сегодняшний день. И общее ощущение от этого ужаса, и абсолютно депрессивное состояние у людей, которых... Эта война возмущает, и они против нее но ничего не могут сделать. Ну и, естественно, вот эти вот народ-победитель в виде красно-коричневой швали, которая сегодня захватила страну, и сегодня как бы по ее понятиям страна живет, то, что мы наблюдаем со стороны. Но плюс к этому, когда все кончится, в эту страну вернутся вот эта вся вот банда из фронтов. В том числе это люди, не только вот эти самые пресловутые ЧВКшники из тюрем, все эти урки абсолютные, но даже те люди, которые ощутили этот вкус убийства, вкус крови и, главное, у которых голова набита этой чушью про то, что мы спасаем мир от нацизма. То есть они себя чувствуют сегодня вот действительно людьми первого сорта. И мы видим, прости, что я так долго говорю, но просто чтобы напомнить нашим зрителям, что мы видим, что сегодня уже происходят эти столкновения на улицах российских городов, в ресторанах-кабаках с этими ветеранами боевых действий, которые приходят в мирную жизнь и начинают с оружием. Никто за этим не следит, с гранатами, с оружием, с перевернутыми мозгами. Как тебе кажется, есть тут опасность, что это все выльется на улице, и это будет ужасный русский мир, который мы сейчас наблюдаем, он вернется туда? Мир насилия, мир оружия, мир унижения, мир садизма, грабежа и
1: Я думаю, что опасность, несомненно, есть. И, в общем-то, мы сейчас почти каждый день читаем о каких-то страшных, трагических случаях в России, в основном в провинции, где какие-то вернувшиеся с фронта мужчины убивают своих родных, близких знакомых, бабшек, старушек и так далее. В общем, это происходит уже почти каждый день. И я думаю, что мы еще далеко не все знаем. Но в то же время, на мой взгляд, эта опасность может быть несколько преувеличена. То есть я не испытывал бы каких-то панических настроений по этому поводу. Может, мы можем вспомнить 1945 год, когда из оккупированных Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии и так далее вернулись миллионы советских солдат. И точно так же они вернулись с войны, точно так же, значит, они убивали, и точно так же, как мы теперь знаем, они насиловали, грабили и вели себя в той же Германии довольно буйным образом. И они вернулись, они вернулись на родину, и вполне здоровые в том числе. Я что-то не помню. Может быть, есть на эту тему какие-то исследования, может быть, есть даже какая-то художественная литература, но я не помню, что вот эти миллионы советских солдат, которые вернулись в Отечественной войны, чтобы они там как-то особо куражились и или на родине. Конечно, тогда была война другая, тогда была война как бы праведная, а эта война, конечно, омерзительная и неправедная и абсолютно преступная, это, конечно, некоторую разницу создает. Но в то же время тогда были миллионы, ну а сейчас будут ну, несколько сотен тысяч. Конечно, будут эксцессы, сто процентов будут, и они уже есть. Но я не думаю, что это как-то перевернет жизнь в стране.
0: Как ты думаешь, почему Россия не видит гробов? Почему она не считает, я имею в виду, Россия не Путин, а именно Россия? Почему она молчит? Почему не видит эту войну в каждом доме? Вот как мы про ту войну говорили, война пришла в каждый дом. Но сегодня это почти так. Потому что количество погибших, раненых, и ампутированных, и искалеченных идет уже на сотни тысяч.
1: Да, это так. Но ты говоришь, что Путин видят гробы. Нет, Путин эти гробы тоже не видит. Ему на весь этот мясной человеческий материал наплевать глубочайшим образом. вот И я думаю, что когда Путина начнут судить в России, вот я думаю, что его будут в большей степени, даже чем за преступления на украинской земле, будут проклинать за то, сколько россиян он в эту самую украинскую землю зарыл. Я думаю, что это будет очень болезненно. То, что сейчас какая-то крайне вялая реакция на огромные жертвы. А жертвы, кстати, на самом деле вот только сегодня пришли сообщения, значит, американской разведки. 20 тысяч человек полигло под Бахмутом за 5 месяцев. Из них 10 тысяч наемников этих человек. Американцы, значит подсчитали, что это больше, чем погибло американских солдат за все время Корейской войны, которая длилась, сколько там, пять лет, по-моему. Количество жертв просто-то немыслимое. Уже оно совершенно несравнимо, скажем, с тем количеством убиенных имело место, скажем, во время афганской войны, во время чеченской войны. То есть количество убитых уже на порядок выше, чем это было в Афганистане. Да, реакция общества крайне вялая. Это загадочно, но у меня нет четкого ответа на этот вопрос. То есть все ответы крутятся в основном вокруг того, что все российское общество не только в гражданском смысле, в плане там, протестов там, и так далее, а вообще просто в бытовом даже смысле полностью абсолютно деградировало, оно абсолютно деморализовано, оно не в состоянии уже отличить добро от зла и жизнь от смерти. Это что-то жуткое, это что-то такое, что только великим писателям на самом деле под силу анализировать и описывать.
0: Вот ну, Это как раз ты предвосхитил мой вопрос. Я его часто задаю в, в наших разговорах. Какие самые страшные открытия сделали мы вот, в отношении собственной Родины? Вот. Ну, ты сказал, потому что тут есть действительно какие-то страшные бездны открылись. Это было или это, что называется, благоприобретенное и воспитанное, возвращенное этой самой властью то, что мы сегодня наблюдаем? Я имею в виду что? Объясню. И покорность какой-то инфантилизм, послушание невероятное начальнику и самому главному начальнику, обожествление самого главного начальника, а с другой стороны невероятная жестокость и садизм. Как ты это объясняешь?
1: Я не знаю, как это объяснять. Ну то есть обычно уповают в первую очередь на две вещи. Первая, так называемая отрицательная селекция. Не берусь говорить, насколько оно верно, но то, что элемент этого точно совершенно имеет место быть, это, это наверняка Второе, на что сваливают, это на пропаганду, что что пропаганда настолько, значит, эффективная, что в что в состоянии миллионов людей. миллионов людей. Вот во второй аргумент я вообще не верю. Во-первых, я не считаю, что эта пропаганда настроения 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 пропагандисты говорят людям то что они хотят услышать и люди получают то что им потребно и я считаю что пропагандисты обманывают и они виноваты в этом подлом обмане но виноваты и те кто рады обманываться те кто этому без тени сомнения очень охотно и даже радостно верит конечно это похоже на то что я как бы защищаю и обеляю всех этих Соловьёвых, симоньян, но они на самом деле свои эти гнусные семена бросают в такую очень-очень хорошо удобренную и, и подготовленную почву. Вот откуда взялась эта почва, это возвращает нас к твоему изначальному
0: вопросу. Да, потому что тоже еще одна из тоже очень интересующих тем – что ничего не сработало. Я не люблю вот эти, эти крики, что типа мы все просрали, проиграли. Тут другое меня волнует. Почему не сработала гласность? Почему не сработало раскрытие архивов КГБ, когда все это было? Почему не сработало наше понимание того, что было на самом деле в течение всего двадцатого века, как дурили весь народ и во что превращали его, как его уничтожали? Почему ни сахаров, ни диссиденты, прекрасные люди, не стали народными героями? А сейчас оно считается, как и тогда врагами народа. Как это произошло?
1: По поводу диссидентов, я думаю, можно вопрос закрыть. Диссиденты никогда не были влиятельными людьми в Советском Союзе. И того же Сахарова его еще там на съезде народных депутатов освистывали. Он никогда не был для мало мальски ощутимых масс советского и российского народа моральным авторитетом. Насчет того, что все просрали и ничто не сработало, это не совсем так. Для тебя это сработало, для меня это сработало. Еще я думаю, для нескольких миллионов российских граждан нынешних и бывших это тоже сработало. Большая или, по крайней мере, очень значительная часть этих людей просто покинула Россию, в том числе и потому, что как-то разуверилось в том, что какие-то хорошие вещи сработают на большую часть населения. Для меня это довольно-таки удивительно. Мне же сейчас 67, да, будет в июне 68 лет. Из них первых 30 лет своей жизни, то есть до 85 -го года, я родился в 55. Я прожил в Советском Союзе, потом уже началась Гласность, Перестройка, уже начались перемены, но это уже после 85 -го года. Так вот, я Советский Союз прекрасно помню и прекрасно знаю, имел этот Советский Союз в разных ракурсах и со всех сторон. Я прекрасно помню, как простые советские люди относились к телевизионной пропаганде. Они вообще не верили, просто смеялись над всем этим, над всеми этими политическими обозревателями, которые там пытались внушить, как в Америке, плохо народу живется, над всеми этими пропагандистами, которые там воспевали ум, честь и совесть, а именно продажную бездарную карьеристскую КПСС. Может быть, кто-нибудь этому и верил. Я таких людей за свою жизнь в Советском Союзе не встречал. Я был уверен, что, в общем-то, у россиян выработался иммунитет к государственной пропаганде. В том же 1991 году, в августе, казалось бы, значит, были предъявлены все доказательства этого. И вот что мы видим. Нифига подобного, и пропаганда работает, и люди эту пропаганду просто довольным хрюканьем употребляют из корыта. Мне не очень понятно, почему так произошло. Я не думаю, что кто-то вообще может дать сейчас ответственный ответ на этот вопрос. Есть у нас всякие аналитики, есть всякие интеллектуалы там и, прочее, и прочее. Очень часто я с ними соглашаюсь, иногда не соглашаюсь. Но сказать, чтобы кто-то из них представил какую-то убедительную и логически выстроенную картину того, что произошло с населением Российской Федерации, таких картин, такого анализа я не встречал до сих пор.
0: Мы сегодня очень часто тоже на эту тему говорим, тот переобулся, тот не переобулся. Вот случай случае Невзорова, вот случай случае Глеба Пьяных, вот случай случае там Марины Овсяниковой или еще каких-то журналистов, телеведущих из федеральных каналов, или случай случае Роднянского, который огромную часть своей профессиональной жизни положил на становление российской киноиндустрии и работал в том числе и на таких проектах госпатриотических. Доверяешь ли ты всем, или все таки для тебя важен, можно мотив прошлой жизни человека?
1: Это вообще очень простое дело, придерживаюсь одного единственного принципа, а именно был бы человек хороший. То есть я верю на самом деле только в мораль и этику. Когда я чувствую, что человек хороший и искренний, я верю всем его переобуваниям. Мне совершенно омерзительно, когда там, скажем, эту вот же женщину с Первого канала, эту Марину Овсянникову, когда там какие-то люди, которые вообще ничего не сделали, а со своих пропуканных диванов начинают значит, ее обвинять в том, что она переобулась. Да, она могла сделать какие-то идиотские поступки. Да, очень жаль, что она там стала говорить о том, что вот этот вот самый парень, Москалев, по-моему, да, да. Что он покинул Россию, что он в надежных руках и так далее. Да, возможно, это способствовало тому, что этого несчастного папу...
0: Схватили.
1: Может быть, она и дура, может быть, она очень многие вещи не понимает, тем более не понимала, но мне кажется, что она искренний человек. То же самое касается Невзорова. Невзорова, в отличие от этой самой женщины с Первого канала, я знаю лично. И я считаю, что он занимает искреннюю позицию. У него есть большие недостатки, точно так же, как у него есть и большой талант, я знаю, что Невзоров искренне проповедует то, что он проповедует. А есть какие-то люди, которые вот именно что переобулись, то есть которые в силу каких-то обстоятельств, скажем, впали в немилость где-то, ну или просто вот так вот получилось, что-то не то ляпнули, или там у какого-нибудь чиновничка там, девушку отбили нечаянно. И вот они вот оказались тоже как бы на стороне оппозиции. Я просто вижу, что это, на самом деле, подлецы, которые каким-то образом, да, примазались, издают всякие прогрессистские звуки, на самом деле, как были говном, так и остались говном.
0: То есть у тебя таких <говорит> разочарований не было вот за все это время, о чем тоже очень многие думаю, говорят, ну, вот у меня много таких, <говорит> этот год накопилось личных историй, у тебя не Нет, было, ты как поэтому... бы, знал цену каждому, да?
1: За последний год, в общем-то, я для себя неприятных открытий практически ни одного не сделал. У меня было несколько разочарований в 2014 году. То есть весь мой отсев, там типа Охлобыстин, склярский, панцов, весь этот отсев у меня произошел в 2014 году. С тех пор особых плохих новостей как-то на меня не свалилось.
0: Мы, ну, конечно, про искусство и про музыку, и про культуру, и про интеллигенцию обязаны поговорить, а как же, куда деваться. Сейчас мы наблюдаем какой-то невероятный взлет русской культуры за пределами России. Это и музыканты, и артисты, и писатели, и лекторы, и поэты журналисты, целые СМИ русскоязычные за пределами страны находятся. Как ты думаешь, какие перспективы вот у этого движения, которое сейчас оформляется совершенно какую-то отдельную историю? Это не съезд оппозиции. Здесь никто вместе не собирался ничего делать. Я помню этот рассказ Макса Покровского, когда он там пытался совершить какую-то такую вот акцию поддержки Украине и выступить против войны, и записать песню с музыкантами, с российскими, со своими коллегами. У него этого не получилось. Никто не откликнулся. А сейчас вот это вот движение, повторю, оно, насколько тебе кажется важным, куда оно, собственно, может привести? Что может из этого случиться хорошее?
1: Это очень важное движение, которое может вообще стать единственным движением российской культуре и всей российской культурой при наихудшем сценарии. То есть, если Путина не скинут, если какая-то, я уже не говорю о революции, но если хотя бы оттепель какая-то в России не настанет, то, естественно, с культурой в Российской Федерации будет покончено. В культурном отношении это будет растянуто на 11-часовых поясов Северная Корея. в культуре Северной Кореи, в общем-то, <смех> мы знаем немного. Да и вообще весь внешний мир ничего не знает о культуре Северной Кореи.
0: Народные танцы очень популярны, народные пение. Да,
1: вот, собственно, вот и вся культура Северной Кореи. В России будет то же самое. Ну, плюс там какая-нибудь попса там, шутшинно-лирическая, вот, и все уже сейчас оно примерно так все есть и вот, а будет естественно все еще более завершённо в этом смысле. Вся русская культура, вся русскоязычная культура, и литература, и искусство, все будет существовать только во внешней России. Вот внешняя Россия это будет такое интересное образование, то есть в значит будет уже есть интересное образование, у которого нет территории, в отличие от внутренней России. Нет правительства, ни чиновничества, ни государства вообще. Зато имеется талантливое население, естественно, менее многочисленное, чем во внутренней России. И население – это такое творческое, активное, динамичное и так далее. Вот сейчас все происходит во всех областях культуры. Для меня лично, я уже много раз об этом говорил, Русская культура и русский язык – это вообще лучшее, что Россия дала миру. То есть вот за что можно ценить Россию? Это не за нефть, не за газ и даже не за березки. вот уж тем более не за всю ту гадость и шваль, которая там расплодилась на государственном уровне. Только язык и культура. Вот это вот то, что вообще стоящего в этом самом пресловутом русском мире и язык, и культура, они будут жить и развиваться только во внешней России. Вот, естественно, возможен вариант, что все наладится, и тогда, конечно, если не миллион, это, по крайней мере, сотни тысяч людей потянутся обратно, возродится какая-то культура во внутренней России, дай бог, чтобы это так было. Вот. Естественно, гарантии тут никакой дать невозможно. То, что происходит сейчас за границей, это все очень мило, но это все висит под домокловым мечом, потому что мы, естественно, не можем не вспоминать опыт русской иммиграции после революционной 20-30-е годы, при том, что из России свалило большое количество высших необразованных, талантливых и так далее людей. Но, в общем-то, вся эта могучая плеяда мировой культуре почти ничего не дала. Ну что она дала одного великого писателя Владимира Набокова?
0: Бунин Шаляпин но, он,
1: Бунин получил Нобелевскую премию в начале тридцатых годов, но он получил ее за старые заслуги. Все остальные деятели российской культуры, которые эмигрировали там будь то Игорь Стравинский или там всякие художники и так далее, или они прославились до того, как они эмигрировали, или они стали представителями уже отнюдь не русской культуры, ну, как, скажем, какие-то там художники типа Сутина или Марк Шагал. Так что я думаю, что тут очень все может сложиться печально, потому что первое поколение иммигрантов, оно еще будет таким буйным, азартным, сердитым там и так далее. А их дети уже будут совсем другие, а их внуки вообще не будут говорить по-русски. Вот эта культура внешней России, она может вполне сойти на нет. А может и не сойти. Тут на самом деле ситуация такая загадочная.
0: Тут вопрос еще, кто потребители этой культуры, да? когда мы говорим вообще о той части культуры и интеллектуальной какой-то мысли, в которой язык не является определяющим и главным. А то, что касается исполнителей на театре или в кино, или тех же рок-музыкантов, поэтов, это все равно это русский язык, как ты сам правильно заметил, что вот это, может быть, и главное есть достояние России. Найдется ли такое количество публики за пределами России для русского языка? Вот сейчас я вижу, что туры устраивают музыканты. Самые разные города в Америке, в Канаде, в Израиле, по всей Европе находятся, да, полные залы. Но это же все достаточно ограниченный круг, ты столько не наберешь, правда же? Это же должно себя исчерпать рано или поздно.
1: На самом деле сейчас все обстоит очень благополучно. То есть я бывал на довольно большом количестве всяких концертов, прочих культурных мероприятий. Все они, буквально все, на которых я был, проходили при полных залах большим воодушевлением публики. И связано это, конечно, с тем, что аудитория уехала вслед за своими кумирами. Вот, это новая ситуация, потому что раньше наши музыканты, там, скажем, и тот же Макс Покровский, который уже давно на самом деле живет в Нью-Йорке, и Бори Горбенщиков, который уже давно живет в Лондоне, там, Илья Лагутьянко, который давно живет в Лос-Анджелесе. Вот они жили за границей в силу ряда причин и обстоятельств, но при этом работать на заработке они приезжали в Россию и бывший Советский Союз. Вот. Сейчас это уже не обязательно. Вот Они могут совершенно спокойно отрабатывать свои гастрольные туры, только вместо маршрута там типа Самара, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Хабаровск, у них теперь маршруты Праг, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Бостон не намного хуже, чем то, что было раньше по просторам любимой Родины. Что будет дальше, как я уже сказал, это не очень понятно. То есть, с одной стороны, это зависит от ситуации в России. Если в России не повесят железный занавес, то… Исход образованных, в первую очередь, молодых людей из страны будет продолжаться. И если сейчас их по миру, там, скажем, 5 миллионов, то будет их не 5 миллионов, а 15 миллионов. И в этом случае, разумеется, вот эта питательная среда русской культуры, в общем-то, она будет подпитываться и будет расти и так далее. В общем-то, все будет, по-моему, выглядеть достаточно неплохо. Вот. Но если российская парадигма как-то сильно изменится и в лучшую сторону тогда вообще все будет по-другому кто-то вернется кто-то не вернется но в любом случае будет русская культура существовать примерно значит так же как она существовала в довоенное время то есть будет иммигрантская культура значит и будет своя думатканная
0: слушай еще наверное, последний вопрос тебе задам тоже очень такая тема тяжелая и тонкая одновременно. Это вопрос поведения русского человека сегодня вот в публичном поле, в публичном пространстве. Каждый раз возникает какая-то дискуссия на тему, что уместно, что неуместно. Правильная интонация, неправильная интонация. На что имеет человек из России, а на что не имеет права? Насколько тебе вообще важно это понимание? Как ты для себя это решаешь? Бывают ли моменты, когда ты сам себя цензурируешь и думаешь о том, что нет, сейчас я про это говорить, наверное, не буду?
1: Я боюсь, что нет. Я думаю, что я не очень хороший пример. Я человек абсолютно космополитичный. Жил одной ногой на Западе, другой ногой в России, где-то начиная примерно с 1987 года. Мне ни к чему себе цензурировать абсолютно. Я всегда говорю то, что думаю, и надо сказать, что, по-видимому, то, что я думаю, в общем-то, не вызывает в заграничной публике особого гнева отторжения, несогласия и так далее. Я в этом смысле представляю собой очень благополучный пример. У меня не было нигде ни в Эстонии, где я живу, ни в Британии, в Штатах и так далее, где я часто бываю. Я не помню случая, чтобы возникал какой-то конфликт. Вот совсем недавно, кстати, я выступал в знаменитом Чатам в Лондоне, Королевский институт по международным вопросам. В принципе, главный такой think tank в да, по-видимому, и в Европе вообще. Вот. Я там спорил с тамошними политологами, аналитиками, кремлинологами и так далее. Вот. То есть у меня с ними были какие-то моменты несогласия. В каком смысле я там русский народ выгораживал, потому что вообще обстирать русский народ не очень нравится, вот. хотя он этого и заслуживает. Но, тем не менее, это все было абсолютно дружелюбно и в контексте, в рамках каких-то научно-политических дискуссий. Что касается то большинства россиян, ну да, они не очень хорошо просто воспитаны. Их довольно легко вычислить, вычленить, когда ты находишься за границей. Начиная с походки, да, я Милова узнаю по походке. Иногда русских различаю, вот идешь там по какой-нибудь набережной в Испании, да, перед тобой идет пара. Ты еще не слышишь, что они говорят, но уже вот потому, как они одеты, какая у них походка, уже можно с 90% процентной гарантией определить, что это люди русские. Ну, в этом ничего страшного нет, в конце концов. Имеются люди африканские, китайские, индийские, которые еще и внешне очень сильно отличаются от западного mainstream человеческого, да, ну и ничего, и живут они и постепенно адаптируются. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Тем русским людям, которым не нравится за границей, им надо оттуда уезжать. Для меня тоже не вполне понятно, то есть я могу это себе каким-то образом объяснить, естественно, в тех же балтийских странах имеется большое количество русского населения, которое ненавидит там эту Эстонию, Латвию и так далее а при этом Путина любят, за Россию стоят грудью. И Я не понимаю, вот эти люди, они что, они какие-то мазохисты, что ли? Ехали бы себе в Россию и гордились бы своей великой и могучей родиной и, там, и так далее. Что они делают за границей? Понятно, что в глубине душе не понимают, что в России жить хреново. Снабжение и здравоохранение и все такое прочее. Но, тем не менее, нет логики в их поведении. Вот если вы такой вполне укорененный русский человек, ну, как я, например, и живете за границей, то, в общем-то, надо, конечно, не протаскивать свой устав в чужой монастырь, а надо адаптироваться к западной жизни, которая, на самом деле, во многих отношениях гораздо правильнее и логичнее, чем русская.
0: Что ты ждешь от 9 мая? Какая-то тревога? очень сильно. Раньше ждали этот праздник. Ну как? Относились к нему с теплотой, с человеческим каким-то теплом и нежностью. И тем более, что действительно у каждой семьи есть своя история, связанная с войной. Сейчас я жду это с ужасом. Не страшно. И у вас там, и в Эстонии, и в странах Балтии там без конца эта битва происходит вокруг этих бесконечных памятников и прочих вечных огней. И выступлений, и бессмертных полков. Что делать с этим?
1: я очень спокойно к этому отношусь, без всякого ужства. Я так понимаю, что имеется пара тем, которые народ обсуждает в связи с 9 мая. Но, во-первых, разумеется, это не тема, это просто констатация, что поскольку Путин вор, то он, естественно, как вор, он, помимо всего прочего, скоммуниздил, чекиздил, новое слово, скагипиздил. Еще и день победы, конечно, очень гнусно. Так оно случилось, ничего ты с этим не сделаешь. Теперь это такой, как бы сертифицированный путинский праздничек. Я вижу две темы тут, которые как-то обсуждают. Может быть, я просто не в тех краях хожу, но одна тема будет ли на Красной площади Путин или двойник? Я, скажем, абсолютно уверен в том, что у Путина есть двойник, скорее всего, не один. То есть, но ну, это можно считать доказанным даже фактом. Вот. а то, что голос похож внешность похожа, это мы же все видим Путина только и исключительно в записи, В видео, аудио. Можно сделать все, что угодно. Можно так подогнать голос, так подогнать внешность. Вспомни хотя бы там фильм про Высоцкого. Да? Mm -hmm. вот. Так что вот все разговоры о том, а как похож, это точно его голос. Там, и так, да, да нифига подобного. Все это можно цифровым образом сделать просто идеально.
0: А вторая тема?
1: Вторая тема, разумеется, это не устроит ли украинцы какой-то сюрприз на 9 мая. Там имеется в виду всякие летающие беспилотники, дроны. Я, честно говоря, думаю, во-первых, что на Красной площади будет двойник, потому что или вокруг Путина создадут там, значит, какой-то стеклянный купол радиусом 10 метров. Вот что вряд ли. По поводу украинских дронов над Красной площадью, я думаю, что нафиг им это не надо на самом деле. Я думаю, что будет гораздо правильнее, если 9 мая они одержат какие-нибудь победы на поле боя. Да. Вот это будет красиво.
0: Ну что, спасибо тебе большое, дорогой Артемий. Мы не прощаемся, встретимся еще где-нибудь. Нам есть еще где пересечься вот в этом океане. О,
1: бригада!
0: Бригада, счастлива.